0: Viele unter uns, viele Menschen, auch viele Wissenschaftler halten ja den Menschen für das höchste, das höchstentwickelte Lebewesen. Das mag natürlich sein, wenn es um seine intellektuellen Fähigkeiten geht, die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen. Aber was die körperlichen Fähigkeiten oder die, unsere körperlichen Bedürfnisse angeht, da ist der Mensch eigentlich ein sehr unterentwickeltes Lebewesen, ein sehr bedürftiges Lebewesen im Vergleich zu vielen Tieren zum Beispiel. Was sind unsere Grundbedürfnisse? Natürlich Essen und Trinken und Schlafen. All das brauchen wir mehr oder weniger täglich. Man bereut es gleich, wenn man das eine oder das andere nicht jeden Tag bekommt. Natürlich kann man ein paar Tage mal nichts essen, ein paar Tage fasten, das geht. Beim Trinken wird es schon schwieriger. Und beim Schlafen, da fehlt es uns auch. Eine Nacht nicht schlafen, das ist schon sehr anstrengend. Hier ist der Mensch auf jeden Fall viel bedürftiger als, als viele andere Lebewesen. Ein Kamel zum Beispiel ist im Vergleich zum Menschen ein, ein echter Überlebenskünstler. Ein Kamel lebt ja oder überlebt, will ja, muss ja überleben in der Wüste, das ist sein Lebensraum. Und ein Kamel kann, sage und schreibe, 200 Liter Wasser aufnehmen, in ungefähr einer Viertelstunde trinken, 200 Liter Wasser und es speichert dieses Wasser und kann damit mindestens einen Monat, wenn nicht sogar länger, überleben, ohne noch weiter zu trinken. Das Kamel pinkelt fast nichts und selbst das, was noch rauskommt an Ausscheidung, wird nochmal umgewandelt, damit das Wasser sozusagen im, die, Feuchte, die Flüssigkeit im Körper bleibt. Jetzt könnte man denken, wir als Menschen sind halt vielleicht noch nicht so weit, wie wir sein sollten im, im Sinne der Evolution. Wir sind noch nicht so weit aufgestiegen und entwickelt, wie wir sein könnten. Aber in Wirklichkeit wissen wir natürlich, dass Gott den Menschen genauso geschaffen hat. Er hat uns genauso gemacht. Er hat uns eben gemacht als bedürftige Lebewesen. Warum hat Gott das so gemacht? Gott hätte das natürlich ganz anders machen können. Er hätte uns als Lebewesen machen können, die vielleicht nur einmal im Jahr trinken müssen oder essen müssen oder schlafen müssen. Ich glaube, Gott will uns damit etwas sagen. Die Bibel macht das immer wieder. Die Bibel macht das immer wieder deutlich. Sie zieht, die Bibel zieht immer wieder einen, einen, einen Vergleich oder eine Verbindung zwischen unserer körperlichen Bedürftigkeit unserer körperlichen Abhängigkeit von Gott, der uns ja Nahrung geben muss, Essen und Trinken geben muss und Schlaf geben muss. Und unserem geistlichen Zustand. Die Bibel macht eine Verbindung. Und die Lektion, die wir lernen sollen, ist so, wie wir mehr oder weniger täglich all das brauchen, Flüssigkeit und Essen und Schlaf, so brauchen wir auch täglich Gottes geistliche Versorgung und Speise. Das ist die Lektion, die wir lernen sollen. Und der Vergleich mit den, mit den Kamelen, die ich gerade gemacht habe, der ist gar nicht so weit hergeholt, wie ihr vielleicht denkt. Ja, was hat der Mensch mit Kamelen Kamel zu tun? Wir befinden uns immerhin hier mit dem Volk Israel mal wieder in der, in der Wüste, im Lebensraum der Kamele. Und eben haben wir noch gehört in Kapitel 15, wie das Volk Israel erst durchs Meer gezogen ist und dann kommen sie in die Wüste, in die Wüste Sur und hier lesen wir, das Volk Gottes bricht wieder auf und wohin kommen sie? Zur Wüste Sinn, einer noch viel größeren Wüste. Das Leben des Volkes Israel ist hier von Wüste zu Wüste zu Wüste. Das ist ein, eine Wüstenwanderung. Und das war ihr Leben nicht nur für eine kurze Zeit, für eine kurze Weile, das war ihr Leben für 40 Jahre lang. Das ist mehr als eine Generation. Und die Wüste, das wissen wir, in der Bibel steht die Wüste für Prüfung. Gott prüft die Menschen, Gott prüft sein Volk, Gott prüft die sein in der Wüste, immer wieder. Gerade haben wir gehört, wie das Volk Gottes in der Wüste Sur Dust, Durst hatte, wie sie dem Verdursten nahe waren und sie, sie haben kein Wasser gefunden, nur dieses ungenießbare Wasser in Mara. Und wir haben gehört, wie Gott sie dort geprüft hat. Das war eine Prüfung. Und hier ist das Volk Gottes wieder in der Wüste, in der Wüste Sinn. Und sie haben das nächste Problem, diesmal nicht Durst. Der Durst wurde gestillt von Gott in dieser wunderbaren Oase in Elim mit den zwölf Wasserquellen. Diesmal haben sie Hunger, das andere, das nächste menschliche Grundbedürfnis. Es ist kein Zufall, dass wir hier, dass Gott uns in diesen Erfahrungen und Geschichten ein menschliches Grundbedürfnis nach dem anderen abarbeitet und vor Augen stellt. Und Im Grund geht es hier, auch in dieser Geschichte von heute, geht es darum, dass unsere menschlichen, unsere rein körperlichen Grundbedürfnisse, die Gott ja in uns eingebaut hat, das sind ja keine Fehler, keine Fehler im System, keine Fehler in uns, keine Fehler des Schöpfers. Dass uns diese Grundbedürfnisse, dass sie etwas zu tun haben, dass sie verbunden sind mit unseren geistlichen Bedürfnissen. Ja, dass sie Bilder sind, Spiegelbilder unserer geistlichen Bedürfnisse. Und so geht es natürlich hier in dieser Geschichte zunächst mal um ganz normalen, körperlichen, echten körperlichen Hunger, wo der Magen knurrt. Es geht auch um ganz normales Brot, also nicht ganz normales, nicht so ein Brotleib, wie wir uns vorstellen, wir haben es gehört, so ein bisschen anderes Brot. Aber es geht um irdisches Brot, zunächst mal könnte man sagen, aber die Geschichte macht deutlich, in all dem geht es darum, dass der Mensch eben gerade nicht nur von diesem irdischen Brot lebt, sondern auch von einem himmlischen Brot dem Brot, das Gott uns gibt, der Speise des Glaubens. Das sind meine zwei Punkte oder Blickwinkel, unter denen wir uns die Geschichte anschauen wollen. Zuerst also das irdische Brot und dann das himmlische Brot. Das Volk Israel bricht, wie gesagt, auf, sie brechen auf von, von dieser Oase in Elim, wo es ganz wunderbar war, wo es, wo es Wasser genug zu trinken gab. Sie hatten eine, eine schöne, eine gute Zeit und sie kommen Jetzt in die nächste, in die noch viel größere Wüste. Am 15. Tag des zweiten Monats heißt es, heißt, sie waren hier schon einen Monat unterwegs, seit dem Meer, seit dem geteilten Meer, ein Monat in der Wüste. Es war wahrscheinlich gerade so ungefähr die Zeit, wie lange die Vorräte, die sie mitgenommen haben, gereicht haben. Jetzt ist alles aus, jetzt haben sie Hunger, einen stinknormalen Hunger, wie jeder Mensch ihn mehr oder weniger jeden Tag hat. Vielleicht sogar mehrfach hat. Und, und für uns Leser ist es fast so, wenn wir gerade noch die Geschichte davor gelesen haben, als hätten sie überhaupt nichts gelernt aus der Geschichte, aus der Erfahrung in Mara, wo sie durstig waren, ein Grundbedürfnis, und Gott hat es gestillt. Mehr als genug. Und was tun sie hier in ihrem Hunger das Volk Gottes? Was tun sie? Das, was ich auch gerne tue, wenn ich Hunger habe. Was vielleicht manche von uns gerne tun, wenn wir Hunger haben. Wir murren. Das Volk Gottes murrt und beklagt sich. Das ist Schon das zweite Mal, dass wir das hören. Wir werden es noch öfter hören in den nächsten Kapiteln. Das Volk Gottes murrt. Und dasselbe Begriff taucht immer wieder auf. Das Volk Gottes murrt bei jeder erdenklichen Gelegenheit. Ich denke, das... Sicherlich etwas, was uns verbindet als Volk Gottes heute mit dem Volk Gottes damals. Wir sind immer noch so ein Volk Gottes, das murrt bei allen möglichen Gelegenheiten. murt gegen Gott, gegen seine Wege. Natürlich ist es rein menschlich zu verstehen, was hier passiert. Das ist gar keine Frage. Dass das Volk Gottes klagt, das ist menschlich zumindest zu verstehen. Es ist fast, fast ironisch, was hier passiert eigentlich, dass dieses Volk Gottes Hunger hat. Warum ist das ironisch? Warum ist das Volk Gottes denn überhaupt nach Ägypten gekommen, ursprünglich, wenn wir uns erinnern? Warum ist das Volk Gottes überhaupt unterwegs? Warum sind sie nach Ägypten gegangen? Weil zu Hause eine Hungersnot herrschte und Ägypten war das einzige Land, heißt es in der Bibel, wo es noch Brot gab, wo es Getreide gab und wo es Brot gab. Deshalb sind sie dahin gezogen. Aber hier jetzt, wo sie ausgezogen sind von Ägypten, von diesem Land, was zum, zum Knechthaus, zur Sklaverei wurde und alles soll doch eigentlich besser werden. Jetzt sind sie in der Wüste und es gibt genau überhaupt gar nichts zu essen. Und deshalb klagen sie, deshalb mohren sie und das ist zumindest zum Teil verständlich. Sie sagen, früher war alles besser. Noch vor kurzem, noch vor einem Monat war alles besser. Was sollen wir hier in der Wüste, Vers 3, wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Und sie sagen zu Mose und Aaron, zu ihren, ihren Anführern, ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um die ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Wie sagt, menschlich ist das zu verstehen, dass sie sagen, Gott, du hast uns so gemacht, du hast uns so geschaffen, so bedürftig, du weißt, was unsere Bedürfnisse sind. Und du bist derjenige, der gesagt hat, ich gehe euch voran, ich führe euch, ich bin bei euch. Du hast gesagt, du willst uns retten, du willst uns erlösen, du willst uns in ein Land bringen, in dem Milch und Honig fließen, wo es mehr als genug zu essen gibt. Und jetzt sind wir hier in dieser bescheuerten Wüste und wir haben überhaupt nichts. Das ist ja nicht ihre Schuld, das ist nicht die Schuld von dem Volk Gottes, dass sie hier feststecken, dass sie Hunger haben und nichts zu essen. Aber nicht nur das Volk, auch Mose hat gemurrt. Und das lesen wir in einem anderen Bericht von derselben Geschichte, von derselben Situation im Buch Nummerie, Im Buch Mose, da finden wir eine, eine parallele Beschreibung von der Wüstenwanderung. Und da lesen wir Nummerie 11, wie Mose jammert vor Gott und murrt. Nummerie 11, Vers 12, sagt Mose zu Gott. Habe ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst? Trag es in deiner Brust, wie die Arme einen Säugling trägt. In das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast, woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Also Moses sagt, mit anderen Worten zu Gott, ich kann die Bedürfnisse dieses Volkes überhaupt nicht stellen. Nur du kannst das. Das ist deine Aufgabe, Gott. Das ist dein Volk. Aber das Murren geht sogar noch weiter. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass es dem Volk Israel nicht egal war, was sie zu essen bekommen, nicht Hauptsache was zu essen, weil wir so hungrig sind wir sind nur kurz vorm Verhungern Hauptsache irgendwas, Hauptsache trocken Brot, wenn es sein muss Nein, wir sehen es war ihnen nicht egal, was auf der Speisekarte steht sie waren sehr wählerisch Gott bietet ihnen hier Brot an Brot, das von ihm kommt das vom Himmel kommt aber Teil des Problems war, dass die Israeliten das Volk Gottes absolut keine Vegetarier waren absolut nichts. Sie sagen, ja, Brot, wir wollen kein Brot. Wir wollen kein Manna, was auch immer das Manna ist. Wir wissen, auf jeden Fall ist es kein Fleisch. Und deshalb wollen wir es nicht. Nummer 11 lesen wir nochmal. Die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen, und sie sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Und sie wollten es nicht sehen, sie wollten es nicht haben. Das Volk Israel hat ein bestimmte, eine bestimmte Speise, ein bestimmtes Menü im, im, im Blick, was sie haben wollten. Nicht einfach Brot zur Deckung der Grundbedürfnisse. Aber es ist erstaunlich, wenn wir all das sehen, es ist erstaunlich, finde ich, obwohl das Volk Gottes so murrt und klagt, Ansprüche stellt, lauthals, wie Gott reagiert. Gott verspricht ihnen trotzdem Abhilfe. Er verspricht ihnen Nahrung. Er verspricht für sie zu sorgen. Das Murren des Volkes Gottes ist nicht in Ordnung, es geht zu weit es ist nicht einfach eine Bitte nach dem täglichen Brot, sondern es ist eine, eine regelrechte Rebellion gegen Gott, gegen seine Wege, gegen seine Führung. Aber trotzdem hört Gott dieses Murren, erstaunlicherweise. Wir hören es gleich viermal im Text, wir haben es gehört, Vers 7, Vers 8, Vers 9, Vers 12, wie ein Refrain. Der Refrain ist, der Herr hat euer Murren gehört und er wird Abhilfe schaffen. Und Gott gibt seinem Volk zu essen. Gott gibt sogar Fleisch, wenn es sein muss. Vers 8, der Herr wird euch am Abend Fleisch zu essen geben und am Morgen Brot in Fülle. Und so ist es auch gekommen, Vers 13, wir haben es gelesen, und es geschah, als es Abend war, da kamen Wachteln herauf. Wachteln, da kann man darüber streiten, ob das wirklich Fleisch ist, zumindest ist es Geflügel, das ist nichts für Vegetarier, aber da kamen die Wachteln, diese kleinen dieses kleine Federvieh und sie bedeckten das Lager und am Morgen lag der Tau um das Lager her und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Und als es die Kinder Israels sahen, sprachen sie untereinander, was ist das? Was ist das? Auf Hebräisch steht da Manhu. Und das klingt so ähnlich wie Mana. Daher kommt dieser Begriff Mana. Und es das heißt hier denn Sie wussten nicht, was es war. Was ist das? Deshalb haben sie das gefragt. Sie wussten nicht, was das eigentlich ist. Sie kannten es nicht. Es war nichts Bekanntes. Mose aber sprach zu ihnen, dies ist das Brot, das euch der Herr zur Speise gegeben hat. Natürlich, wie immer, bei solchen Fällen, wie immer gibt es eine ganze Liste, eine ganze Reihe von Theorien, die uns erklären wollen oder sollen, was dieses Manna wirklich war, das da auf dem Boden, jeden Morgen neu auf dem Boden lag, und natürlich, dass es in Wirklichkeit eine ganz natürliche Erklärung, ganz natürlichen Ursprung hat, was das ist. Das Manna soll sein, irgendwelche Sekrete von Insekten, die die hinterlassen haben, und es sehr süß schmeckt und einen Nahrungs-, also sehr großen Nahrungsgehalt hat. Eine andere Variante, das, das Manna soll eine Flechtenart sein, eine Flechte, eine weiße Flechte, die auf dem Boden wuchs, die man auch essen konnte, die auch süß schmeckt. Oder das Manna waren kleine, Nektarartige Tropfen, die irgendwelche Blattläuse ausgeschieden haben. Oder was auch immer. Es gibt noch viel mehr Theorien. In Nummer 11, nochmal, da wird das Mana ein bisschen genauer noch beschrieben. Da steht, das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedelion. Das ist ein, ein Harz. Und das Volk lief hin und her und sammelte und malte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus. Und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Aber gerade die Frage der Israeliten, Manhu, was ist das? Wo kommt das her? Das haben wir noch nie gesehen. Genau diese Frage macht ja gerade deutlich, dass es keine natürliche Erklärung gibt, dass es kein natürliches Vorkommen gibt für dieses Manna. Es war keine Speise, die man kennt. Es war eine Wunderspeise. Man wusste nicht, was es ist, man wusste nicht, wo es herkommt. Vor Gott, ja, aber wie kommt es daher? Gott versorgt sein Volk mit einer Speise, die es so nämlich überhaupt gar nicht gibt auf der Erde, als natürlichen Rohstoff, als natürliches Vorkommen. Und deshalb weiß auch bis heute niemand. Es gibt immer wieder, alle paar Jahre findet man wieder einen Artikel, was ist das Manna? Oder wird ganz selbstverständlich gesagt, wir wissen ja heute, dass Manna war so und so. Niemand weiß das, bis heute nicht. Die Versorgung seines Volkes mit Manna, war ein Wunder, es war ein Brotwunder, nichts anderes, eine Speise direkt vom Schöpfer, von Gott. Aber auch hier sehen wir wieder, das kennen wir schon, Gott verbindet diese, diese Versorgung, dass er sein Volk versorgt, das verbindet er auch hier wieder mit einer Prüfung. Gott prüft auch hier wieder sein Volk, wie in Mara mit dem bitteren Wasser, wo Gott sein Volk geprüft hat, haben wir gelesen. So prüft er hier sein Volk mit dem Manna. Und was ist die Prüfung? Was ist der Test? Vers 4. Sieh, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Auch das haben wir schon gehört in, in Mara. Gott gibt seinem Volk ein Gebot. Und daran prüft er sein Volk, ob es sein Gebot hält, seine Gebot. Und was ist das Gebot, das Gott ihnen gibt? Vers 16, steht es ausdrücklich. Das ist aber der Befehl oder das Gebot, den der Herr gegeben hat. Jeder soll davon sammeln, so viel er zum Essen benötigt, einen Goma je Kopf nach der Zahl eurer Seelen. Jeder nehme für die, die in seinem Zelt sind. Und Mose sprach zu ihnen, niemand soll etwas davon übrig lassen bis zum anderen Morgen. Das heißt, in dieser Prüfung geht es, Darum, dass das Volk Gott vertraut, dass eine, genau eine Tagesration von dieser Wunderspeise, von diesem Wunderbrot genug ist. Das Essen, das Gott gibt, ist, ist ausreichend, es ist mehr als genug, aber es ist eben nur genau für einen Tag. Niemand darf etwas aufheben, im, im Kühlschrank, in der Gefriertruhe, in, in, in Tupperdosen, für einen Tag Essen essen. Wer es heimlich aufbewahren will, damit er am nächsten Tag vielleicht ein bisschen mehr hat, einen Vorsprung hat, oder falls doch was schief geht und Gott es doch nicht wieder vom Himmel regnen lässt, das, der bricht das Gebot. Nur eine Tagesfraktion. Aber der Test hat noch einen zweiten Aspekt, wenn wir genau hinschauen. Vers 17 heißt es, da wird beschrieben, der eine sammelt sehr schnell, sehr viel, vielleicht doppelt oder dreimal so viel wie der andere, Andere, vielleicht ältere Leute, vielleicht Kinder, man weiß es nicht, sammeln eben nicht so viel. Aber Vers 18 heißt es, als man es aber maß mit dem Goma, da hatte der, der sehr viel, sehr viel gesammelt hatte, keinen Überfluss. Und der, welcher wenig gesammelt hatte, keinen Mangel. Das macht eigentlich keinen Sinn, Ist ja unlogisch. Jeder hatte für sich gesammelt, so viel er zum Essen brauchte. Das heißt nicht... Einer muss halt dreimal so viel essen wie der andere, das gibt es natürlich auch, aber ich denke, da steckt was anderes dahinter. Nämlich der andere, der zweite Aspekt dieses Tests, dieser Prüfung ist, Gott wollte sein Volk prüfen, ob sie sich gemeinsam dieser Aufgabe stellen, als sein Volk, als seine Gemeinde, so sodass eben niemand zu wenig hat, weil er vielleicht nicht gut oder schnell genug oder überhaupt sammeln konnte und andere eben reich und überreich waren von dieser Versorgung. Und dass sie alles gemeinsam hatten. Natürlich ist die Frage, hat das Volk Gottes diesen Test bestanden? Haben sie bestanden? Das Volk, das Gott so wunderbar erlöst hat aus, aus Ägypten, dafür sollten sie dankbar sein, dafür sollten sie schon gehorchen. Das Volk, das in Mara gemurrt hat und Gott hat, hat, hat den Durst gestillt. Das Volk, das hier in der Wüste Sinn gemurrt hat, Gott hat ihren Hunger gestillt. Haben sie die Prüfung bestanden? Haben sie gehorcht? Sind sie im Gebot Gottes geblieben. Nein, viele nicht. Viele haben hier auf ganzer Linie versagt. Das Gebot war ganz klar, ganz eindeutig. Da gab es nichts zu deuteln oder Miss zu verstehen. Das Gebot war, du sollst nichts übrig lassen bis zum nächsten Tag. Das war das Gebot. Aber in Vers 20 lesen wir, wie es ausging. Aber sie gehorchten Mose nicht. Also den Worten, die Mose gesagt hat, gehorchten sie nicht. Und damit gehorchten sie Gott nicht. Denn etliche ließen davon übrig bis zum Morgen. Da wuchsen Würmer darin und es wurde stinkend und Mose wurde zornig über sie. Und was war die Konsequenz für diesen Ungehorsam? Dass Gott mal ein bisschen geschimpft hat, eine kleine Ermahnung oder Ohrfeige. Nein, es geht um viel, viel mehr in diesem Test. Gott hat sein Volk hier geprüft auf Herzen und Nieren geprüft, ob sie überhaupt das verheißene Land bekommen, ob sie überhaupt das verheißene Land verdienen, ob sie es wert sind. Und die, die das Gebot gebrochen haben, die ungehorsam waren, die wurden nicht in ihr Zimmer geschickt für fünf Minuten. Die sind gestorben in der Wüste. Das war das Resultat vom Ungehorsam. Gott hat sie vertilgt, ausgetilgt aus seinem Volk. Dann schreibt der Apostel Paulus ganz klar und deutlich im ersten Gründerbrief, 1. Rinder 10, da, da kommentiert er, was da passiert ist an dieser Geschichte. 1. Korinther 10, Vers 5 sagt er, aber an der Mehrzahl von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden nämlich in der Wüste niedergestreckt, getötet. Nur die, die sich genau, ganz genau an das Gebot Gottes gehalten haben, wie Gott es gesagt hat, die haben überlebt. Die wurden ernährt, mit denen ist Gott weitergegangen. Die anderen sind gestorben. Eigentlich war der Test so klar und auch die Konsequenzen so klar, Gehorsam führt zu Leben, zu Nahrung, zum verheißenen Land, Ungehorsam führt zum Tod. Ganz ähnlich übrigens wie die Prüfung von Adam, oder nicht? Adam im Paradies. Gehorsam, du sollst nicht essen, führt zum Leben. Wenn er aber doch isst, dann sollst du gewiss sterben. Die große Frage ist jetzt, was bedeutet das für uns, dieser Test? Ist das einfach auch ein Test für uns? wenn das der Maßstab ist, absoluter Gehorsam gegenüber dem Gebot Gottes, damit wir sein Volk bleiben, damit wir nicht in der Wüste, wo wir unterwegs sind in unserem christlichen Leben, sterben, sondern ankommen, eingehen in das verheißene Land, wenn absoluter Gehorsam der Maßstab ist. Wer von uns kann dann bestehen? Wer von uns kann dann überhaupt Hoffnung haben, dass wir ankommen? Und damit sind wir bei der zweiten und ich denke bei der wahren Bedeutung dieser Geschichte. Natürlich geht es hier, wie gesagt, um echten Hunger, echtes Brot, aber es geht um noch viel mehr. Das Volk Gottes sollte hier lernen, in, in dieser Prüfung lernen, dass der Mensch eben nicht von irdischem Brot allein lebt, sondern auch vom himmlischen Brot. Und das ist mein zweiter Punkt. Das himmlische Brot. Wo sehen wir das eigentlich, wenn wir so drüber lesen? Wo sehen wir das, dass es hier in Wirklichkeit um eine geistliche Sache geht, um eine geistliche Angelegenheit, nicht nur Hunger in der, in der Magengrube. Wir sehen das darin, dass immer wieder betont wird, woher dieses, dieses Brot kommt, das Gott ihnen gibt. Es kommt aus dem Himmel. Wird mehrfach gesagt. Es ist ein Brot aus dem Himmel, es ist ein Himmelsbrot, es ist eine Speise, die aus dem Himmel kommt. Eine Speise, die sättigt für den Himmel. Alle, die es essen, alle, die es aufnehmen, alle, die daran glauben. Wir sehen es auch darin, dass hier mehrfach die Rede ist von der Herrlichkeit des Herrn, die sichtbar wird für alle, die glauben in diesem Brotwunder. Vers 7, am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Und Vers 10, und es geschah, als Aaron zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels redete, da wandten sie sich zur Wüste und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erschien in der Wolk. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen in diesem Wunder, nicht einen vollen Bauch zu haben. Das war das Ziel. Das war das Ziel. Dieses Wunders. Zu sehen, wie der Bundesgott hier ist, wie er da ist in ihrer Mitte, wie er da ist, um sie zu versorgen, um sein Volk zu versorgen, wie er da ist, um sein Volk zu führen und, und zu retten. Das war das Ziel dieses Wunders, dieser Geschichte. Durch ihren körperlichen Hunger, ihre körperliche Bedürftigkeit, wollte Gott seinem Volk seine geistliche Abhängigkeit von ihm, von Gott, zeigen. In Wirklichkeit wird dann, wie das Volk mit seinem Hunger umgeht, wird deutlich, was ihr eigentliches geistliches, tiefstes geistliches Bedürfnis ist. Nämlich ihre Sünde. Das ist das tiefste geistliche Problem. Ihr Unglaube. Ihr Unglaube, der dann auch zum Ungehorsam geführt hat. Dazu, dass sie in diesem Test, in dieser Prüfung versagt haben. Eigentlich hat diese Prüfung zwei Dinge ergeben diese Prüfung hier in der Wüste. Zwei, es gibt zwei fast unlösbare Probleme beim Volk Gottes, nämlich den Mangel an, an Gehorsam und einen Mangel an Glauben. Beides ist, hängt zusammen, beides ist genauso schlimm. Das Volk als Ganzes war nicht gehorsam. Sie haben nicht dem Gebot gehorcht, du sollst keinen Manner aufbewahren und du sollst deinem Nächsten geben von dem, was du hast, sodass alle genug haben. Sie haben das Gesetz gebrochen. Und sie hatten keinen Glauben, viele von ihnen. Das sehen wir deutlich in, der, in ihrer Haltung, in ihrem Murren. Auch das Murren, das hier beschrieben wird, ist in allererster Linie ein geistliches Problem. Nicht nur das, das Verlangen nach Essen. Das sehen wir darin, dass die Bibel sagt, dass Mose sagt zum Folgen, Vers 8, euer Murren richtet sich nicht gegen uns, gegen Mose und Aaron, euer Murren richtet sich gegen den Herrn, das ist ein geistliches, ein geistliches Problem. Und was ist eigentlich so schlimm? Was ist das Problem mit einem Volk Gottes, das ständig murrt gegen seinen Gott? Das ist natürlich eine Haltung, in allererster Linie eine Haltung, die ausdrückt: eigentlich können wir das Universum viel besser regieren als du. Wir können das viel besser. Lass uns doch mal machen. Wir wissen besser, was wir brauchen. Wir brauchen eigentlich nur eins, nämlich wieder zurück. Nach Ägypten, da gab es alles, was wir brauchten. Das erste Problem mit diesem Mohren als geistlicher Haltung oder Fehlhaltung, wie sie auch viele Christen heute haben, hier müssen wir uns selber auch überprüfen. Das erste Problem mit dem Mohren ist, es verzerrt, die Vergangenheit, das sehen wir hier ganz deutlich. Das mohren das Klagen in der Lage, in der sie sind, verzerrt völlig die Vergangenheit. Es ist fast ironisch, das Volk Gottes sagt hier, wären wir doch in Ägypten geblieben. Wären wir doch dort geblieben und dort vielleicht gestorben. Das wäre immer noch besser gewesen als das, was wir jetzt erleben. Ich frage mich, ist das dasselbe Volk Gottes, was noch vor ein paar Wochen geweint und gejammert und geklagt hat, in Ägypten mit Recht natürlich, um über die Zustände, über die Unterdrückung, über die Ausbeutung, über die Gewalt, die sie erlebt haben in Ägypten. Anscheinend haben sie all das schon wieder vergessen. Zumindest wird es romantisiert und verzerrt durch ihr Murren. Vielleicht gab es da Fleisch in Ägypten. Ja, wahrscheinlich gab es da Fleisch. Aber auch da haben sie doch gemurrt und geklagt. All das ist jetzt schon wieder vergessen, wie schlimm es da ist wirklich wahr. Und das zweite Problem mit dem Murren, Murren und, und, und Klagen, das übertreibt auch immer die jetzige Situation, die jetzige Notlage, in der wir gerade sind. Das übertreibt, wir übertreiben. Wir sagen, das Volk Gottes sagt zu Mose, willst du uns umbringen? Will Gott uns umbringen? Natürlich hatten sie Hunger, natürlich hatten sie Durst, aber wir wissen, dass das Volk Gottes ja immerhin noch unterwegs war mit den eigenen Herden. Die waren unterwegs mit ihren Herden, mit großen Herden. Also zumindest mal hätten sie noch Milch gehabt, wahrscheinlich sogar Fleisch. Es war also nicht wirklich so, dass sie kurz vor dem Hungertod standen. Sie übertreiben, Sie übertreiben, weil sie nicht vertrauen. Und das dritte Problem mit dem Murren. Murren versperrt uns auch die Hoffnung oder den Glauben an die Zukunft. Das Volk Gottes hat den, den Blick auf die Zukunft, auf, auf die Verheißung Gottes, auf das verheißene Land völlig verloren. Und so ist auch heute noch. Das ist dieselbe Dynamik, die wir heute auch sehen bei vielen Christen, auch bei uns selbst. Wer immer nur klagt über die gegenwärtigen Zustände, in denen wir gerade sind, in denen wir gerade stecken, der, der schaut nicht mehr in die Zukunft, auf das, was Gott verheißen und versprochen hat. Und da passiert auch das Nächste, der steckt dann auch noch andere an mit seinem Murren sodass die auch noch die Verheißungen vergessen. Wir lesen in Vers 2, wie dieses Mohren auf andere übergreift. Die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte gegen Mose und Aaron in der Wüste. Die ganze Gemeinde, auch die, die es vielleicht eigentlich zunächst mal nicht machen wollten, am Ende machen sie alle mit. Und damit murrten sie alle im Unglauben gegen Gott. Sie waren alle ungehorsam, sie waren alle ungläubig. Und was hat Gott dagegen getan? Gegen dieses Grundproblem, die, Grund, die zwei Grundprobleme, ungehorsam, Unglaube. Meine Lieben, das ist alles da. In dieser Geschichte ist alles da, die ganze wunderbare Lösung für dieses allertiefste geistliche Bedürfnis. Ihren Ungehorsam, ihren Unglauben. Und das finden wir alles worin? Das finden wir alles im Brot aus dem Himmel. Und hier brauchen wir Gott sei Dank nicht zu so raten, das Neue Testament selber erklärt uns, was diese Geschichte hier, die wir gerade gelesen haben, was dieses Brotwunder im Alten Testament, Exodus 16, was dieses Brotwunder wirklich bedeutet auf der tiefsten und geistlichen Ebene. Und wo? Nämlich im Johannes-Evangelium, Kapitel 6. Einem weiteren Brotwunder, einer Neuauflage des Brotwunders von Exodus 16. Das ist auch eine Situation, wo viele Juden, Erstaunlich viele, 5.000, ein riesiges Volk von Juden wie hier im Exodus in der Wüste. Ein großes Volk kommt zusammen und sie haben Hunger. Da ist nicht genug zu essen und die Jünger wissen nicht, wie sie sie versorgen sollen. Sie haben keine Ahnung. Und Jesus kommt, Jesus vollbringt ein Wunder, nämlich das Wunder, dass diese 5.000 ernährt werden, dass sie satt werden mit fünf Broten und zwei Fischen. Keiner weiß, wie es geht. Aber es ist passiert. Und die Menge ist begeistert. Was für ein Wunder. Das ist wunderbar. Sind alle satt geworden. Aber auch da, ironischerweise, Jahrhunderte später kapiert das Volk Gottes immer noch nicht die geistliche Dimension von dem, was da passiert ist, worum es da wirklich geht. Sie kapieren es immer noch nicht. Und Jesus Konfrontiert sie damit, er sagt es ihnen auf den Kopf zu, er sagt, Johannes 6, Vers 26, zu dieser Menge, ihr sucht mich nicht deshalb, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Und er lenkt ihren Blick dann von diesem irdischen Brot und Hunger zu ihrem geistlichen Hunger, auf das himmlische Brot, Vers 27, Wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, das lohnt sich nicht, das bringt nichts, sondern für die Speise, die bis ins ewige Leben bleibt, die der Sohn des Menschen euch geben wird, aus dem Himmel. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Jesus sagt damit, dieses Brot, das ihr gerade alle gegessen habt, und ihr seid satt geworden, durch ein Wunder, eigentlich reichen fünf Brote nicht, das weiß jeder. Aber dieses Brot sagt etwas Wesentliches aus über mich, wer ich bin. Was sagt das, Brot, das Brotwunder aus über Jesus? Erstens, haben wir haben es gerade gehört, dass, dass der Vater ihn bestätigt hat als der, wer er wirklich ist, nämlich der wahre Sohn Gottes. Aber auch der wahre Israelit der wahre und gehorsame Israelit. Jesus war der einzige Israelit, der jemals wirklich gehorsam gewesen ist, der immer den Willen Gottes, alle Gebote Gottes gehalten und erfüllt hat. Vers 38, weiter aus Johannes 6, sagt Jesus, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen nicht, damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und so hat Jesus als der wahre Israelit den Test bestanden, den Israel als Volk Gottes hier eben nicht bestanden hat. Die Prüfung des Gehorsams, wo Adam nicht bestanden hat, sondern ungehorsam war, wo Israel als Volk nicht bestanden hat, sondern ungehorsam war, da war Jesus als der wahre Israelit vollkommen gehorsam. Und er war der Erste und der Einzige, der diesen Test bestanden hat. Es geht um ihn ultimativ, in diesem Test, in dieser Prüfung in der Wüste. Aber das Brot sagt noch was anderes aus über Jesus, nämlich weil Jesus als das wahre Brot aus dem Himmel, weil Jesus Gott vollkommen gehorsam gewesen ist und den Test bestanden hat. Deshalb kann er jetzt auch hingehen und dieses Brot geben, allen das Brot, das sie wirklich satt macht, die Speise, die sie satt macht, bis zum ewigen Leben. Meine Lieben, dafür müssen wir jetzt nicht mehr vollkommen gehorsam sein das Gesetz vollkommen halten, was wir ja gar nicht mehr können. Keiner von uns. Wir müssen glauben. Glauben an Gottes Verheißung, an sein Wort. Wir kennen alle diesen Vers, der ist sprichwörtlich geworden. Selbst die ungläubigsten Menschen kennen ihn, diesen Vers. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist eine geistliche Sache, eine Sache des Glaubens glaube an das Evangelium. Das Volk Israel zur Zeit des Mose hat gemurrt bei diesem ersten Brotwunder in der Wüste, gemurrt gegen Gott, gemurrt gegen seinen Plan, gemurrt im Unglauben, im Misstrauen. Und was ist beim zweiten Brotwunder? Johannes 6. Wir haben die Juden zur Zeit Jesu bei dem zweiten Brotwunder reagiert. Johannes 6, 41. Da murrten die Juden über ihn, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und sie sprachen, ist dieser nicht Josef, äh, Jesus, Jesus, der Sohn Josefs, dessen Vater und Mutter wir kennen? Wie kann dieser denn sagen, ich bin aus dem Himmel herabgekommen? Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, murrt nicht. Murren ist, so verstehen wir es hier, das Gegenteil von Glauben. Und vertrauen. Der Glaube ist die einzige, einzig, wichtig, einzig richtige und nötige Reaktion auf diese beiden Brotwunder. Der Glaube an den Sohn Gottes, den Gott bestätigt hat, der wahre Israelit, Jesus, das Brot aus dem Himmel, das wahre Manna. In Johannes 6 fragen die Juden dann Jesus: Was sollen wir tun nach diesem Wunder? Sollen wir gehorsam sein? Welche Werke sollen wir tun? Das ist völlig die falsche Frage. Es geht nicht darum, welche Werke sie jetzt tun. Jesus sagt ihnen dann, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott hat das Werk getan. Ich habe das Werk getan. Ihr sollt glauben. Das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht, wer den Test besteht, wer jetzt noch absolut völlig gehorsam ist. Wer an mich glaubt, ich war schon vollkommen gehorsam. Ich habe den Test schon bestanden. Was bedeutet das für uns? Wir haben diese zwei Brotwunder, zwei sehr unterschiedliche, aber doch verwandte Brotwunder hier aus dem Alten Testament, aus dem Neuen Testament vor uns. Und beide zeigen uns, Natürlich unser tiefstes geistliches Bedürfnis, unseren geistlichen Hunger. Nicht nur den körperlichen Hunger, sondern unser geistliches Bedürfnis, unser tägliches geistliches Bedürfnis. Unseren Ungehorsam, unseren Unglauben und das, was wir als Gegenmittel täglich brauchen. Die tägliche Ration von Mann aus dem Himmel. Beide zeigen uns aber auch dann, wer Jesus wirklich ist. Der wahre Sohn Gottes, der wahre Gehorsame Israelit, das wahre Brot vom Himmel. Weil Jesus gehorsam war, vollkommen. Deshalb müssen wir nicht mehr so vollkommen gehorsam sein. Müssen wir diese Prüfung nicht mehr bestehen, weil er bestanden hat. Und trotzdem bekommen wir die Belohnung, die Belohnung, die auf diesem Test steht, bekommen wir. Bekommen wir das verheißene Land, das Gott seinem Volk, das er uns in Aussicht stellt? Bekommen wir die geistliche Speise, die wir eben jeden Tag neu brauchen auf diesem Weg, auf dieser Wüstenwanderung, wenn wir glauben? Ich denke, da so kommt es auch eine ganz, ganz neue und, und biblische Bedeutung, wenn wir beten, unser tägliches Brot gibt uns heute. Dass wir nicht nur denken, dass wir irgendwie den Bauch wieder voll kriegen müssen, es geht um mehr. Es geht um unsere leiblichen Bedürfnisse. Gott kann die stillen, Gott nimmt die ernst, Gott wird sie stillen. Das ist nicht unwichtig. Aber wir sollen uns nicht sorgen darüber, wir sollen uns nicht ständig fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken. Jesus sagt in der Bergpredigt, nach all diesen Dingen trachten die Heiden. Aber euer himmlischer Vater weiß längst, dass ihr all das braucht. Was ist unsere Aufgabe? Trachtet zuerst nach dem verheißenen Land, nach dem Reich Gottes. Dann wird euch all das All die leiblichen Bedürfnisse werden auch abgedeckt werden. Wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann beten wir nicht nur für Brot allein, dann beten wir für die tägliche Ration, geistliche Ration des, himmlischen, des Himmelsbrots, Jesus Christus, den wir täglich bauen, den wir täglich neu ergreifen müssen im Glauben. Wir glauben nicht einmal, wir haben nicht einmal geglaubt, 1983 und das reicht für alle Ewigkeit. Wir müssen es jeden Tag neu, jeden Tag neu Jesus sehen und das Evangelium sehen und, und begreifen und ergreifen im Glauben. Weil wir aufstehen schon. Wir glauben nicht heute schon für morgen mit. Wer heute glaubt und morgen nicht mehr, der geht verloren. Aber wenn wir das tun, wenn wir so glauben und vertrauen, dann wird Gott unseren Glauben erhalten, bis zum Ende. Bis zum Ende, wo wir ankommen, im verheißenen Land. Am Ende von, von diesem Kapitel, Kapitel 16 in Vers 35, da sehen wir, da heißt es, die Kinder Israels aßen das Manna 40 Jahre lang, bis sie zu dem Land kamen, in dem sie wohnen sollten. Bis sie an die Grenze Kanaans kamen, aßen sie das Manna. Und das gilt auch für uns, wenn wir Jesus, sein, sein geopfertes, sein geopferten Leib, Essen, natürlich nicht mit dem Mund, sondern im Glauben. Wie wir das ja im Herrn mal, wie wir letzte Woche wieder das Abendmahl miteinander gefeiert haben, wo wir das ja auch tun, im Glauben, den Leib und das Blut Jesu zu uns nehmen. Dass es uns stärkt, als Brot vom Himmel, das unseren Glauben erhält. Wenn wir das tun, dann wird uns das auch stärken für alle, alle Herausforderungen, die wir zu Meistern haben. Und zwar bis auch wir ankommen, an der Grenze bisher über, übertreten über die Grenze ins verheißene Land und eingehen zur Wolke der Herrlichkeit Gottes. Lasst uns das glauben, lasst uns dieses Brot, das Gott uns schenken will, das uns täglich schenkt aus dem Himmel, lasst uns dieses Brot auch täglich essen, unseren Herrn Jesus Christus im Glauben. Als Speise in der Wüste, damit wir nicht verhungern, sondern ewig leben. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, unser Vater, wir danken dir für unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, das Brot, das du vom Himmel herabgegeben hast, damit wir es jetzt zu uns nehmen und ewig leben. Das alle unsere, unsere tiefsten Bedürfnisse stillt. Hilft, dass wir in aller irdischen Bedürftigkeit körperlichen Bedürftigkeit, vor allem auch unsere geistliche Bedürftigkeit erkennen, die uns dann immer wieder zu ihm treibt, zu Jesus Christus, der uns wirklich satt machen kann. Er hilft, dass wir so nicht auf der Strecke bleiben, wie viele vom Volk Gottes, sondern dass wir alle gemeinsam als dein Volk, als deine Gemeinde erleben, wie keiner zu viel oder zu wenig hat in diesem Leben, diesem Leben des Glaubens, mit all den Anfechtungen und Versuchungen und Herausforderung, sondern wie wir alle ankommen an der Grenze zum verheißenen Land, wie wir sie alle überschreiten, gemeinsam im Glauben, um dich dort zu sehen in deiner ganzen Pracht und Herrlichkeit. Amen.